0: 圣经里面这个诗篇呢，虽然它啊、哦、创作的时间距离我们大概有三千年之久啊、哦，但是当我们用里面的诗词来祷告、来做诗歌敬拜的时候，却一点都不觉得遥远，反而呢，它可以大大的帮助我们缩短我们跟上帝之间的距离，让我们体会到神真的很真实，跟我们同在，不论高处低处都跟我们同行啊、哦。在诗篇里面呢，我们一边读就会发现说有很多不同类型的诗。有一些呢适合用在个人敬拜，有些弄在这个公众的敬拜是很适合。那有的呢是对神承认他的美好的赞美诗，也有呢跟神诉苦的哀告诗。好，今天要跟、呃、大家来分享的是跟神认罪的忏悔诗。正好啊、呃，刚刚听到建晴跟玉山的分享，真的是非常的感动。好，我想圣灵也帮助我们。正好今天的这个主题全部是扣在一起的。当然可以，有些人会觉得说：“哇，忏悔诗啊，会不会太重了一点？能不能讲一点轻松的、正能量一点？哦，跟神忏悔听起来好像有一点沉重。”哦，我明白你的感觉啦。哦，不过不谈不代表罪恶的征战不存在啊，不谈不代表我们人里面没有这样的需要啊。当然，也许这个不是每一个人随时随地的需要。就好像在整个这个诗篇的一百五十篇里面，只有七篇是属于忏悔诗，而赞美诗就占了七十五篇。所以相较于其他的类别，哈，呃，忏悔诗的比例并不算高。可是我们要非常的感谢神，让诗篇里面还有忏悔诗的存在，因为诗篇是上帝告诉我们，我们可以跟他说什么。所以幸好上帝保留了忏悔诗，而且这些诗虽然比例不多，但是它很深刻，因为这些忏悔诗的存在，它提醒我们、鼓励我们，告诉我们说：“哎、欸，你不要觉得上帝太光明、太圣洁了，所以我们心中的黑暗好像只能够躲藏起来，不能让他看到，然后就不敢跟他说。难道那样子就会比较轻松吗？”有没有可能，正是因为我们还可以把心中的黑暗交托给神，所以才能够有真正的轻松跟真跟真正的正能量呢？今天我们要一起来读一读诗篇里面的忏悔诗。我们先一起来祷告：主啊，孩子来到你面前，知道我们是多么的不足，多么的不配。可是主，我们谢谢你，谢谢你在诗篇里面留下的忏悔诗，让我们知道。也许我们生命当中有过犯，不论是我们故意的或无心之错，或者是在那隐而未见的罪，主我们都可以坦然无惧地来到你的面前。所以主啊，今天求你对我们每一个人说话，因为我们在你面前明白我们是多么的不完美，但是我们却也明白我们可以随时随地来到你的面前，得到随时的帮助。所以带领我们今天，让你来对我们每个人说话。祷告奉主的名求，阿门。在我们打开诗篇之前，我想先谈谈罪恶感的这件事情。好，呃，什么叫罪恶感？它在什么情况发生？它往往是在光跟黑暗两个同时出现的时候，它就发生了。正如约翰福音开头说：“光照在黑暗，黑暗却不接受光。”人内心里面总有那个黑暗的地方，当他被上帝的真理光照的时候，反应往往是很复杂的。有时候我们好想被光照一下，但一照一下就觉得太亮了，无所遁形，所以好想跑。罪恶感是神在创造人的时候就设计在我们里面的。当人的良心有所恢复的时候，罪恶感就会诶诶诶发出警报啊！在我多年牧会的经验里面，我看见其实无论是不是基督徒，正常人都会感受到罪恶感。这是上帝的设计，甚至呢，如果你有养狗的话，你知道当狗狗乱咬东西、偷吃不该吃的东西之后，统计显示百分之七十五的主人认为他们是看得出来的，只要正眼看着你们家狗狗，它会闪避，或者它是很惭愧的眼神，夹着尾巴。那应该就是了。不过，这个是主人的，他的这个这个自己的感觉啊。动物学家对这件事情进行了研究，他们研究之后发现呢，宠物这些看起来罪恶感的表现，其实并不是他们真的有如人类这样子的复杂的这个情感的这种罪恶感啊，而是因为他们挨了主人的骂，感受到主人的生气，所以为了可以更好的生存下去，减少责罚所发展出来的反射反应。啊 ，OK。换句话说，如果你从来不对他生气，从来不对他大声，完全都没有任何的反应，他根本觉得很享受，好吗 ？OK。好，就算宠物没有办法有人类复杂的认知跟情感，但至少他们还懂得表现出给你看。知错的反应，对不对？所以，如果人类完全没有罪恶感，那真的是连狗都不如、啊。<笑>所以，人呢，如果没有办法感受到自己正在罪恶里面，对于我们心中的欲望、骄傲、自私，完全无视，或者对我们造成了别人的伤害，完全无感。短期间可能自己无所谓，甚至很觉得。很轻松，甚至特别开心，但长时间这样会不会有问题？一定会有很大的问题，对吧？前阵子呢，有一个妈妈带着孩子啊、哦、去露营，啊，因为天气太冷，所以呢，他就把这个炭火炉带到他的帐篷里面，然后造成了一氧,氧化碳中毒，这个妈妈就这样走了。这个新闻一出来，啊、哦，户外用品。卖这个一氧化碳侦测器的，马上卖到缺货。为什么？因为一氧化碳无色无味。冬天到了，很多露营的人哦，如果呢他不用电暖炉，而是用煤油炉啊、瓦斯炉啊，没有人希望在发生这样的憾事，特别是在一种不知不觉、无法测量的情况之下发生。所以同样的人如果没有办法感受到心中的罪。那是不是很危险？就像是一边烧着煤油炉，但是完全不知道一氧化碳现在已经累积到什么程度，那样的危险呐、啊。然而人，人就是人的心里面，假设你已经买到这个一氧化碳侦测器了，那要问一个问题，就是它准确吗？太敏感，整天警报器随时都都在叫，那是个问题。太不敏感，该叫不叫也是个问题。所以人心也是这个样子。人若只是靠着自己的感觉，对罪恶感的感受度其实是很不稳定的。背后的原因，也许有点复杂。有时候太强烈，有时候又太少。这背后的一些状况，有可能你的罪恶感太敏感了，过度的。反省过度的自责，然后总是要把自己的问题放大，甚至超过界限了。别人该负的责任也归到你的身上来，所以你的罪恶感警报器是随时都在响啊！你不想关掉，别人都要关掉了，这会不会是个问题？这是个问题。可、okay. 是另外一端，太过不敏感也是问题。有些人可能已经习惯性的。就是否认，当他意识到好像这一切会指责到这是我的问题的时候，他就想要去逃避。很多时候，这跟成长的过程有关。当他做错的时候，非常快的，他的脑神经已经连接到后面会被骂、被处罚很多不好的事情，所以他在一开始，我就先把所有的东西关掉。只要有东西会指向他的问题的时候，他就飘走。他就想办法不面对，耳朵就关起来，或者让外面这样，啾啾啾啾啾啾，这边出去放空自己。为什么？因为他的内在没有办法承受，这是我的问题。Okay. 这往往在他们身边最亲近的人身上是非常的痛苦的，因为你会觉得你身边的这个人完全没办法同理你的感受到的这个伤害。Okay. 而这样的一种情况。就像是圣经在提摩太前书第四章第二节所讲的，他们的良心好像被烧红的铁烙了一般。他们不是没有良心，只是一直被烧，一直被烧，烧到后来，它产生了一个保护机制，太痛了，我干脆自己在一开始就先关起来。这是一种选择性的不要太敏感。还有另外一种情况的不敏感，它其实是非常的不知不觉。甚至你一开始也不想要这样，可是几乎是有点不得不，就是一种麻木的感觉。你并不是完全不知道这些事情的对错，可是你已经对它失去了感觉。为什么？有可能你的生活已经让你压得喘不过气来了，你有太多的东西要去处理，然后你没有办法再去处理和承受那些。我做错了。我需要去面对，我需要去反省的东西。事实上，可能你还有太多的感受，全部都叠在一起，你也完全没办法处理，所以你只能怎么样，把它搁在一旁。渐渐的，我们的生活跟我们的感受，它就产生了分开、解离的一种状况，很痛苦。这个麻木其实也是一种保护机制，但它不是你主动选择的。而是你自然而然，因为你被其他的东西淹没了，所以你喘不过气来，你没有办法处理它。另外一种麻木，是你习惯了只有理智上面的对错判断，但我们就不去处理里面的感觉。所以我们在脑袋里面对自己、对别人，我们有很多的判断；我们嘴巴里面可以说出很好的道理，甚至神学。可是我们的内心却没有办法感受到其他人真正的感情感觉。我们读到圣经的时候，我们没有办法感受到上帝的感觉。麻木，那是一个麻木的状态；另外一种，它是完全扭曲了。到底什么叫做对？什么叫做不对？我们已经失去判断力，因为身边的人大家都这样，所以那把尺已经歪掉了。有时候身边的人对我们影响也是挺大的，比方说，可能更年轻一代的孩子，对他们来说，他们没有办法判断什么叫做拿掉荧幕，好好的跟对方讲话，建立关系，对他来说。大家一起坐下来，然后一起拿出自己的装备，一起在自己的世界里面，是一个非常舒服、也很自在，甚至很礼貌的事情。因为你不会去干扰到别人在他的世界里面，所以在这样的情况之下，你想要跟别人聊天，哎，好像是不礼貌了。这是一个绝对是个扭曲的一个价值观。可是，在那样的一个世界里面，他完全没办法判断的，除非他们来参加死亡 camp。哈<笑>，体会到没有荧幕的快乐生活。好，虽然他们回去还是可以玩他们手机，可是他会知道不会只有这样子。人跟人其实有更好的选择，但有些时候回到班上，回到身边的环境，没办法，大家就是在这样子。Okay? 所以有时候环境很扭曲，所以我们很难去判断。在那样的情况，每个人都做自己的事情，你不会有罪恶感的、哦。都是长辈在罪恶，他其实不会罪恶感。哈<笑>，还有一种扭曲。更难分辨、更难有自我觉察的，就是你受伤了。当人觉得受伤的时候，我们会被我们受伤的感受所控制，一样是一个保护机制，不想要再更受伤。所以，当我们受伤的时候，我们会忽然非常的敏感。这个扭曲是在于一种敏感，对于任何可能再给我们伤害的东西，我们就会。非常的警觉和注意，于是，身边可能有很多的好意，身边可能有很多根本不是要来伤害你的，我们很快都在这些警觉当中，准备好先给他贴上标签，因为我宁可我不要受伤。所以在这个过程里面，我们的判断失准了，因为有很多人其实他只是想要关心你，有些人。他只是你身旁的过客，他也没有要对你怎么样。可是因为我们受伤过，我们怕再受伤，所以我们允许我们自己快速地把别人贴上标签。我们允许我们自己把别人的这些行为，因为我们已经先贴上标签。接着我们就开始对号入座，你这样说，你这样子做，你就是因为这样这样这样。也许这些话我们没有说出口，可是，在我们心里面，我们自己的脑补，我我们已经判断了这些人，甚至为把他们在我们的心里面定罪了，会不会伤害关系？受伤的人其实伤人最多，在我多年的幕会里面，最敢放胆伤别人的就是受伤的人。因为他觉得我受伤了，所以我只是为了保护我自己。我明白这样的感受，这的确不容易突破。但至少我们要了解一件事情，就是我们可能在这样的状况里面，我们的感受是很不准确的。Okay. 虽然这些听起来有一点点复杂，但是这些不健康的罪恶感，其实有一个共同点，你们看得出来吗？这共同点是什么？就是他们的焦点都在哪里，都在自己的身上。Okay. 人如果靠着自己没有外力，真的是很难处理的。因为在面对罪恶感这件事情，我们既需要清楚意识到我们自己的罪，又需要处理随之而来因为罪疚而带来的感受。Okay. 健康的罪恶感，它不是人对自己的评价和感受。而是体悟到神如何看待我们。让我再说一次，健康的罪恶感跟刚刚那些都不一样。人的罪恶感其实焦点都在自己的身上，但其实健康的罪恶感重点不是你怎么评价你自己，你怎么感受你自己，或太糟，或者、嗯，我不想要承认我那么糟，我根本不想要去感觉这一切。这些都不是重要的，健康的罪恶感是人来到上帝的面前醒悟过来，提悟到原来神是这样看我的。只有在这里面才会有出路吧。上帝为什么会给我们这样子的帮助？因为第一，他是完全的圣洁公义，所有的罪恶都逃不过他的眼睛，罪恶的标准。它不是你的感觉如何？最这个原文的定义就是车子脱离了轨道，或射箭脱离了目标。意思就是我们的生活状态，我的光景脱离了上帝的设计，亏缺了他的荣耀。正因如此，所以也许我们觉得太高或太低。但重点是我们来到上帝的面前，明白哇，不是我跟他的问题，是上帝，我在你面前，我的这个状态，我亏缺了你当初设计我的那个原意呀、啊。是那一刻你醒悟过来，我是怎么走到这个地步的？不是跟他的糟糕比，不是跟他对你的伤害比，不是我跟我自己的感觉比，而是我来到上帝的面前。神让我怎么会走到这个地步？但不是停在这边。神如何看待我？没错，我们的糟糕，上帝看得非常清楚。但同一个时间，神他就是爱，他有丰盛的慈爱怜悯，他圣愿可以遮盖赦免那来到他面前谦卑悔改的人。诗篇的忏悔诗，帮助了在黑暗当中的我们，可以有一条出路，就是抬头仰望那光的源头，就是神自己。在神的面前，我们既无法，也不需要隐藏自己的罪，又能够坦然地向神请求怜悯跟原谅。这不仅仅是一介平民如你我需要神。在以色列史上最伟大，但是一点也不完美的君王大卫，他也是一样需要神。所以感谢神，他感动了大卫，让他可以敞开他的内心，不顾身份地位，来跟我们分享他心中的黑暗。对于任何一个领袖来说，要坦诚一个他自己的内心的世界，这是多么不容易的事情。他不仅跟我们分享他心中的黑暗。他也跟我们分享他的出路，来帮助我们可以像他一样的祷告。所以今天我们要从大卫的几篇诗里面，啊，一起来看到神借着大卫来向我们指出的出路。第一个出路就是要开口认罪，开口认罪。我们一起来读在诗篇第三十二篇的这段经文，请。我闭口不认罪的时候，就整天哀哼。以致骨头衰残，因为你的手昼夜重压在我身上，我的精力耗尽，好像圣属的干旱。我向你承认我的罪，没有隐藏我的罪孽。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪孽。因此，凡是敬虔的人都当趁你可寻找的时候向你祷告。当大卫。意识到自己不愿不愿意去面对，也不愿意承认的时候，这个是在他，当然是他已经经历完他认罪之后，再回过头来把他整理下来的。他一定是已经体会到那之后带来的福分了。可是，在他经历这一切之后，他完全意识到一件事情，就是哇，我之前到底在干嘛？你有没有过这样的时候？你会发现在那个时候，我们不想承认。我们可能用很多的方式来去处理我们内心的那一种挣扎，也许我们就是闷着不讲话，也许我们把房间门关得很大声，也许我们做一些很奇怪的事情，让我们旁边的人都不知道我们到底在干嘛，甚至我们在这个时候又多伤了一些人。大卫意识到，在他那一段时间里面，还有一年的时间，大家都知道他干了什么好事，对不对？杀了人，犯了奸淫，侵占别人的老公。有一段时间，他不想要去承认，不想要去面对，直到先，哦，谢谢，侵占了别人的老婆，没错，非常好，<笑>大家都有认真听，好，非常好 ，check， 呃<笑>、uh, ，所以在这他有一段时间就是处在那样的情况，他不想承认这些事情 ，OK， 那么呃， uh, 当他后来。被先知去指出他的错来，然后他那刻醒悟过来，我到底在干嘛？之后他跟神认罪，然后之后他回想，他觉得我到底之前我不说的时候，我到底在做什么？他体会到那时候内在是非常的耗损的，生命的光景是多么的枯干的，可是他也意识到。要把握机会来开口祷告。正因为不是所有时候都有先知来提醒你，不是所有时候圣灵都在我们当中动工。虽然神随时都在，但是机会不是随时都有啊。当我们有机会。感受到上帝在对我们叩门，要我们去面对该面对的事情，要我们去坦诚该坦诚的事情的时候，当趁神可寻找的时候开口祷告。若有这样的机会，我们一定要抓住啊！因为我们不说，我们不会比较轻松，反倒是当我们说了之后，我们回想起来，我们往往会觉得：我为什么不早点说？昨天晚上。我们家出了一件事呃，我太太忽然说，跑到这个我儿子的面前，说他要坦白一件事情，我、嗯、们都吓一跳，怎么了？发生什么事情了？然后我太太看起来就是很难过，啊、哦，男人就觉得很很懊恼的感觉。他说，他把争这个争议的耳机，那是我去年送给我儿子的生日礼物，啊、哦，一个不错的品牌。然后我儿子非常的喜欢，他把他自己借走了，放在衣服里面，然后要去洗衣服的时候又忘了掏出来，所以那个耳机他经历了洗脱烘，完整的阶段，在拿出来之后听得到声音，那是不一样。我太太跟儿子讲的时候，我真的感觉到他的懊恼，你知道吗？他真的很懊恼，晚上一直在讲，说我真是白痴的。<笑>我知道他如果没有说出来，他偷偷的只是把它放回去儿子的桌子前面。<笑>我那大辣辣的儿子应该只是觉得，嗯，我机怎么变这样子？同时变干净了，但是声音又变得很奇怪，他也不会知道发生什么事情。但我想，如果是那样的话，也许我跟儿子都不知道。但是那种人会非常的难受。当我们看到他的时候，他可能都是……嗯、<笑>虽然整个晚上他在说“我真是白痴啊”，但是他宁可说出来比较好，对不对？第二个出路就是请求赦免。诗篇五十一篇也是大卫非常出名的这个忏悔诗，好，在这边我们一起来念一下好了，请神啊，求你按着你的慈爱恩待我，照着你丰盛的怜悯涂抹我的过犯，求你彻底洗净我的罪孽，解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我得罪了你，唯独得罪你。我行了你眼中看为恶的事，因此你宣判的时候显为公义，你审判的时候显为轻正。求神赦免的关键，是知道我们无论是得罪了谁，伤害了谁，其实根本上都是得罪了神。这就像是孩子无论在外面，呃，伤害了谁，出了什么样的包，最伤心的是谁？一定是爱他的父母亲啊！但这不表示说我们不需要去面对其他被我们伤害的人，但是我们一定先从面对神开始，跟神认罪，不只是承认自己里面的肮脏污秽，然后一直往里面钻，一直往里面钻，而是知道那肮脏污秽的良心，那难以启齿的过犯，那代价惨重的伤害，只有神他能够洗净我们。所以我们求神，不要按着我的感觉，也不是按着他人的评价，而是按着什么神的慈爱，按着什么，按着神丰盛的怜悯来帮助我们。我们求神不要按着我自己的想法，我自己的感觉，别人对我的说法，不是按着这一切，而是按着什么神。你的慈爱来对待我，按着神你丰盛的怜悯来帮助我。我们承认我们需要只有神他才能够做的事情。我们开口跟神祷告，神，这是只有你才能做的，我不能做，别人不能做，就是涂抹、洗净，还有解除。只有圣洁的神，他能够做到这样的事情。把我们的罪涂抹、洗净、跟洁除。当我们的罪能够被上帝涂抹、洗净、洁除，那带来的自由是何等的大、啊！继续说昨天晚上的故事。这个奶伦呢去找我儿子讲完之后，他内疚嘛，难过这样子然后我儿子呢，真的也是也是不错啦。哦，他就看完妈妈说：“嗯，没关系啦，还可以听，没关系啦，没有关系，无所谓，这样子，啊，很大气，<笑>就觉得都没有关系，这样子，啊，然后我看男人呢，就嗯，啊，好一点这样子，啊、哦，但也没有全好，这样就欣欣然地回到房间去，这样子，啊，这时候我就觉得我应该在做点什么。一方面呢，我也意识到。”其实，呃，这个儿啊、呃、儿子哈，儿子已经原谅他了啊。不过说实在的，这个耳机是我买给儿子的生日。啊<笑>、嗯，所以我好像跟这件事情也有一点关系吧。<笑>好，但是我完全没有觉得要去追讨他什么的意思。好，我是看到他心里面还是不太好受， so、我就觉得我应该做点什么这样子。所以呢，我就主动去找他、哦、然后给他一个拥抱我那时候还好吗？这样子，他说：哦，我真是白的。痴，开很自责这样子。我说：哎，但是儿子，儿子，儿子反应怎么样呢？他说：嗯，他很好啊，他都没有怎么样这样子啊。好，那我就跟他说：嗯，没关系，我也原谅你。哈哈哈哈哈！我<笑><笑>说哦，哈哈哈哈哈！然后我再跟他讲说：哎，其实那个耳机没有很贵嘛。哦，真的啊。<笑>好，男男人很实际这样啊、哦，并且呢，哎、欸，其实感谢神，神有预备，感动我们在两个礼拜前先上网买了今年给儿子的新的生日礼物，是更好的同样的一个品牌的无线耳机这样子，之前那个是有限的，这是无线的，所以应该可以补得回来、哦。感谢神的预备这样子啊、哦，所以啊。呃你知道这个修复还是很重要的，感受到被原谅、赦免还是很重要的啊、哦！所以啊、呃，至少到今天早上看起来，哎、欸，他就嗯 ，OK 了啊。上帝给我们出路，最终这个出路很重要，因为这包含你就算你呃开口这个认罪了，就算你请求赦免了，可是你相不相信？上帝给你的这个恩典是现实的呢？在刚刚我们读过三十二篇的这个这个诗篇，然后我们读到那段是呃大卫在说哇，他当然不认罪的时候是多么的难受。可是，在这个诗篇的最前面，他一开始在讲的时候，当然是他已经经历的所有事情，感受到了被赦免的福分了，所以他先把他的重点写在前面，后面才开始在讲说哇，他没有认罪的是怎么样？所以到底？他最后体会到那个福分，但是写在最前面的那是什么？我们一起来读这段，请过犯得蒙赦免，罪恶得到遮盖的人是有福的，心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。到位，他体会到的福气是什么呢？跟神认罪所带来的释放，这是什么样的福气呢？蒙赦免，得到遮盖，不算为有罪。不代表他忘记了他做的事情，他仍然知道他做了什么事情，但是已经被赦免了，被遮盖了，仍然有，但是把它盖起来了。姐妹，遮瑕膏知道吧？啊、哦，东西还在，但是盖起来，看起来哇，好棒棒啊！<笑>不算为有罪。不算为有罪的意思是有罪吗有有？还是有，但是不算，可以不算。OK， <笑>这就很像是什么？耶稣在对待那行淫时的女人一样，其他人都想要拿石头去打死她，可能他自己心里面也是这样想，真是糟糕，我怎么会这样子？可是耶稣用智慧让其他的那些人羞愧离去，并且对这个女人说：“走吧，我也不定你的罪。”从此不要再犯了。耶稣不知道他有犯罪吗？耶稣知道啊，但是耶稣不定他的罪，耶稣赦免了他，遮盖了他，不算他为有罪的。所以我相信这时候那个犯罪的这个女人，她心里面的感受是什么呢？就是她被恩待了。恩典是什么？恩典是按着他不配得的方式来恩待他。他知道他本来并不配这样被对待的，可是他居然这样被对待了。这就是上帝在这个诗篇里面要我们这些不圣洁的人，我们知道我们可能上个礼拜我们又搞砸了一些事情，又说错了一些话，又伤害了一些人，我们自己也懊恼，怎么又这样了？就是有一些东西我们都还没有说出口的，上帝都知道。但是，上帝也要我们明白，他预备好的恩典要按着我们不配得的方式来恩待我们。我真的很谢谢今天剑情玉山的分享。我不是第一次听到他们的故事，可是我再听一次的时候，我仍然非常的感动。我知道，他们若有被恩戴了，那是因为上帝真的也恩戴了我们。我也深信，当他们被恩戴了，他们也愿意这样的去恩待别人。所以，这样的一种福气，正如诗篇三十二篇所说的，这种有福、这种福气，它不是一种道德的优越感，觉得我比较好。我比较干净，正好相反，他是深深的知道，深深的感恩。我本来不配啊，但是神却给我大大的恩典，让我从罪恶当中得着释放，让我居然还可以来到他的面前，有无愧的良心。或许我仍然会对这件事情。对于那些人，感觉到抱歉、难过，或许有一些代价，我也应该还要继续去偿还。但是在主里面，我们知道我们仍然能够抬头挺胸，而且心怀感恩地继续往前走。这是上帝给我们莫大的恩典，感谢神，他丰富的怜悯，使得我们每一个人都可以坦诚的我们的对我们的罪。再不用去躲藏，再不用去否认，在同一个时间，我们可以仰望、祈求他的赦免。更重要的是，我们深信他是信使的，这一切不是照着我们的感觉，而是照着他丰盛的怜悯。他已经涂抹了我们的罪，遮盖我们一切的罪过。当我们面对他的时候，我们知道这又是一个全新的开始。我们生命的重担。可以深深的放下来，所以，我想要去为弟兄姐妹来祷告。主啊，我们来到你的面前，我愿意用这个时间来去祝福，在我们当中，可能有些弟兄姐妹，我们心里面深深的感受到这样的重担；有些朋友，他可能刚开始来到教会，他有些话他不敢说出来。主，我知道人可能不晓得的东西，但你都知道。主，我们谢谢你，虽然这样，你都愿意让我们来到你的面前来亲近你。来领受你的话语。所以我知道你有你的原因，把这一切串联起来，要让我们来到你施恩的宝座前，得随时的帮助。主，我祈求你用圣灵去感动我们的心，好让我们把握机会来向你开口。直到当我们闭口不言的时候，是我们心中最痛苦的时候；反倒是我们向你开口。求你赦罪的时候，就是我们生命的光亮开始有出口的时候。主，我祈求你照着你丰盛的怜悯来去对待，在我们当中可能被罪恶感、被啊、呃、许多的重担捆绑已久的一些人，不管是弟兄姐妹，不管是朋友，主，我祈求你去帮助他们来到你的面前。能够将他们重担能够重新卸下来，感受在十字架前面那无尽的恩典，那永远上好的福分，是别人也都不能够夺走的。祝我们感谢你，赞美你，这样祷高奉主耶,主耶稣基督的名求，阿门。让我们各位担子清醒的各位，我们一起站起来，来好好的用最后一首诗歌来赞美我们的神， Amen